0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Vamos a hacer un comentario de las dos parasyot que habitualmente se leen juntas que son Tazría y Metzora o Hay una Mishnah en, eh, en el Tratado de Nedarim que dice Tania, Arba Hashubim Kemet Se estudió, hay cuatro, que son, cuatro tipos de personas que son consideradas como muertas Dice, Ani mechorá Besuma, un Mish Elobanim. Dice, el pobre, el que sufre de esta fricción en la piel de origen espiritual que ahora vamos a explicar, que se llama mechorá el ciego y el que no tiene hijos. En definitiva, de vuelta, la Mishnah dice que hay cuatro personas que, eh, si bien están vivas en términos este, físicos y, y, y tienen sus órganos, órganos vitales funcionando, por motivos que vamos a tratar de estudiar en el día de hoy, son considerados como espiritualmente muertos. E, e insisto, son el pobre, el que tiene esta aflicción en la piel que justamente está planteada en, en, eh, en, en la pasión semanal que estamos eh, atravesando, el ciego y el que no tiene hijos. Vamos a tratar de entender eh, uno por uno. Eh, hay una, eh, Habitualmente se traduce como lepra, pero no, es, no era una aflicción en la piel, o sea, tenía una cierta similitud, pero no era un problema de origen, digamos, este, eh, de la piel misma o un problema que tenía que ver... Con, con alguna reacción o algo por el estilo, sino que era una, una enfermedad que tenía un origen espiritual y era como consecuencia de un lenguaje, lo que se llama en hebreo la Yonara, de una persona que había hablado mal de otra persona, había, digamos, hecho... Eh, todos este tipo de transgresiones que están tipificadas, que tienen que ver con eh, eh, los chismes y con eh, contar cosas que tienen que ver con otra persona o difamar a una persona. Es decir, había hecho un uso inapropiado del don de la palabra y por eso llegó a una este, reacción en la piel que inclusive esa misma reacción después, además de estar en la misma piel de la persona, podría llegar inclusive a estar en las paredes de su propia casa. Pero vamos a concentrarnos en el caso de la persona misma nada más hoy. Entonces esa persona era una persona que había este, eh, trasgredido si se quiere eh, las mitzvot que tienen que ver con el cuidado de la palabra y ahora tenía una, una, una reacción en la piel eh, similar a lo que podía ser una, una lepra. Entonces, en un primer momento podríamos pensar que a esa persona que estaba viviendo un proceso, digamos, sabemoslo como leproso, eh, se la considera como muerta a partir del sufrimiento que, que esta misma enfermedad le depara y que hace que su vida no sea, no sea digna de ser vivida. Eh, pero eso es incorrecto, digamos, el hecho de estar incluido dentro de estas cuatro categorías no tiene que ver con el sufrimiento en sí mismo. ¿Por qué? Porque primero sabemos que eh, en general todas las personas queremos y, 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 y deseamos con profundidad seguir viviendo, es decir, más allá de un eh, sufrimiento temporal y una angustia temporal o una incomodidad temporal, la persona muy rara vez va a decir, bueno, prefiero morirme, al contrario, la vida está por sobre todo sufrimiento y sobre todo eh, desafío que se presenta. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo tan terrible entonces que hay en relación a esta figura que se llama el mechorá, que es esta persona que tenía esta reacción en la piel? Entonces para entender eso tenemos que entender cómo era la, la figura, cómo era eh, el funcionamiento. Eh, la realidad de las cosas es que esta persona tenía que estar aislada. El pasuk dice en el en Baikra, en el capítulo 13, versículo 46, dice, Badad mi dice Él debería, de, debía sentarse solo fuera del campamento, ahí debería ser su, eh, su residencia. Es decir, ¿qué significa? que el, el mechorá, esta persona que tenía esta, esta reacción en la piel como consecuencia de un mal uso de la palabra, ahora debía estar aislado, o sea, él debía residir en un lugar fuera del campamento, sin conexión con el resto de los, de los, de los habitantes. Eh, entonces, eh, él ahora estaba como descalificado con, para interactuar con, con el resto de los seres humanos. Es decir, al haber hecho un uso incorrecto del don del habla, tenía que pasar un proceso de refinamiento y en, 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 durante ese proceso él estaba, eh, digamos, vedado de interactuar con el resto de las personas. Entonces ahora empezamos a entender eh, que el problema que había acá es que porque, porque se lo considera como un muerto y porque él en definitiva no, eh, no puede interactuar, no puede ni dar ni recibir en sociedad. Y ahí sí entendemos un poquito más fácil que esa persona está considerada como muerta porque está viviendo una existencia que ya no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a seguir analizando un poquitito más los demás casos que trae esa famosa Mishnah en el tratado de Nedarim para el que la quiere buscar está en, el, en la página 64 en el lado B. Dice, eh, la, la Gemara después otro de los que trae es el ciego. Y ahí a algunos comentaristas les, les aparece una primera dificultad. ¿Por qué? Porque hay otra Gemara en el Tratado de Bababa Trump, en la página 85B, que dice que una persona que deja sorda a otra lo debe pagar lo que sería hoy en términos de seguros como por destrucción total. Es decir, el ocasionar la sordera a otra persona eh, lo hacía, eh, lo obligaba a indemnizar a, a esa persona como eh, por el valor total de una en, en la época de digamos en la época que se, que se aplicaban estas leyes, hoy en día no se aplican, pero en el momento que se aplicaban había un valor de una persona de acuerdo a la edad y al sexo, entonces ahí se le pagaba el valor completo de la persona. Alguien podría pensar, bueno, se, sum, se considera cuánto vale una persona de 30 años del sexo masculino y cuánto vale una persona de 30 años del sexo masculino sorda y, y él debía pagar la diferencia a aquella persona que le causó sorder al otro. Dice, no, se le paga por destrucción total, por ¿Por qué? Porque el sentido, de la sordera aparente, el, perdón, el sentido del oído aparentemente es un sentido muy importante. Entonces acá tenemos una contradicción con la Guemará que estamos compartiendo hoy del Tratado de Nedarim, donde lo que, lo que está diciendo es que es la vista lo que lo, se lo considera como muerto. Y en el otro caso vemos que es el oído. Entonces, para explicar esto, nuestros, nuestros, nuestros sabios, especialmente el rabino Yoná, eh, explica que dice que en realidad el oído es el sentido más importante para la propia persona. Es decir, eh, y eso lo aprende porque, justamente lo que acabamos de explicar, en el caso de una persona que le ocasionó la sordera a otro, lo paga por destrucción total pero en relación a los otros, en relación a la posibilidad de interactuar con otras personas, es la vista lo que termina creando el vínculo. ¿Y de dónde se aprende eso? Todo lo que estoy diciendo ahora estoy basándome en un comentario del Rav Haim Shmulevitz en su famoso libro Sejot Musar. Y él dice, ¿de dónde, ¿de dónde aprendemos nosotros que la vista es tan importante? Y él trae dos pruebas. Trae una prueba que en relación a Moshe, Moshe en un momento dice en Shemot, en el capítulo 2, versículo 11, dice, y Moshe creció y salió a ver a sus hermanos y vio su sufrimiento. Entonces, acá explican dos cosas muy interesantes. Dice, Moshe no había crecido de golpe, Moshe ya era grande antes, pero solamente la Torah usa el término eh, eh, de grandeza como el término como que Moshe creció y como el término en relación a una, una madurez, a una adultez, cuando Moshe pudo salir y ver el sufrimiento de sus hermanos. Es decir, el poder conectar con el sufrimiento del otro es un símbolo de madurez, es un símbolo de adultez. En tanto y en cuanto lo único que me importa es mi única persona y lo que me pasa a mí y lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me gusta y lo que a mí me molesta, eh, todavía estoy en un estado si se quiere de, de, de adolescencia o todavía, todavía anterior, todavía en un estado de, de infantil. Entonces, la Torah insiste en que Moshe, lo, lo considera Moshe como crecido, como adulto, a partir de que él pudo salir ver y conectarse con el otro, y ahí vemos que la, la, el, el sentido de la vista es el que menciona en el, vers, el, el versículo, porque el sentido de la vista es el que participa y es el que nos permite conectar, es decir, Moshe ya sabía de esto, Moshe ya sabía del sufrimiento, pero una cosa es saber y otra cosa es salir y verlo, y ahí, fíjense, aprendemos dos cosas, la importancia de la vista y el el momento en que una persona se puede considerar realmente adulta que es a partir del momento que puede conectar con lo que le está pasando al otro que en definitiva no es otra cosa que es salirse del centro del mundo en tanto y en cuanto la persona vive considerándose a sí misma como el centro del mundo bueno, eso todavía está en, 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 un, en, en términos espirituales es como que todavía no despegó todavía no, no, no dio el primer siquiera saltito en cambio cuando la persona ya puede salir y conectar con lo que le pasa al otro, eso es un símbolo de adultez y, e insisto se aprende de esta eh, forma en que describe la Torah el vínculo de Moshe con sus hermanos en el momento que él ya sale del palacio y va a ver eh, y conectarse con el sufrimiento del de pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Y el otro ejemplo que trae el Ram Haishmulevich en la de la vista, lo trae cuando Jacob va a bendecir a los hijos de, de Yosef el, el versículo dice que que los ojos de, de Jacob estaban pesados por sus, su edad, es decir, él ya no veía bien, tenía una ceguera, y cuando él los quiere bendecir, ¿qué hace? Se los acerca a los chicos y los toca y los besa, y trata de conectar de otra manera, y explica por qué, porque él no los podía ver, si él los hubiese podido ver, hubiese conectado directamente, al no poder verlo, hay un nivel de conexión menor, entonces entendemos acá, que si bien el oído, como explicamos hace un ratito, es el sentido más importante en relación a, a la eh, propia persona, en, en, cuando queremos analizar la capacidad de relación entre una persona y otra, es la vista el sentido que nos ayuda a conectar de una manera todavía mucho más profunda. Entonces, eh, nos queda ver eh, eh, qué pasa con eh, el, el caso de una persona que no tiene hijos. Entonces, también es una persona que es considerada por la Mishnah en el Tratado de Nedarim como una persona muerta. Hay algunos comentaristas que inclusive dicen que es aquel que, teniendo la posibilidad de tener hijos, no los tiene. Eh, pero, digamos, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, explican que, en realidad, eh, uno de los instintos más básicos de la persona es eh, la capacidad de dar, es decir, la, 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 la necesidad de dar. Entonces, eh, el chico, un, una criatura, es el receptor de esas ganas de dar por excelencia. Es decir, normalmente, todas esas necesidades y esas ganas que da, de dar que tienen los padres, el, el, el gran receptor eh, terminan siendo los, los, los hijos. Entonces, una persona que no tiene chicos se siente frustrada en su capacidad de dar, en su deseo de dar, que es un deseo eh, instintivo. Entonces, sin esa posibilidad de darle a otros, es considerado como muerto. En, en otra oportunidad estudiamos que, eh, en general, en términos cabalísticos, se analiza siempre eh, 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 con, con ejemplos, entre raíces y ramas y, y explicamos que eh, las, la, las ramas nunca son distintas a la raíz. Nunca tienen, digamos, no vamos a encontrar una rama que de un fruto de manzanas que venga de una raíz de eh, duraznos es decir, lo que hay en la rama es lo mismo que hay en la raíz y la necesidad de dar que tenemos nosotros es porque tenemos un alma divina y el alma divina y, y, y digamos, y Hashem mismo como generador de ese alma divina es un dador por excelencia entonces como nosotros estamos originados y nos nutrimos de una fuente que da por excelencia nosotros también nos sentimos plenos solo cuando podemos dar y la persona persona que no tiene hijos no tiene la, la chance de tener ese gran receptor que es una criatura de todos los actos de bondad que se nos puedan ocurrir, eh, digamos, ¿por qué? Porque el chico es el, el, el demandante, eh, una criatura es el demandante por excelencia de todos los actos de bondad porque necesita todo y en general la, los únicos que le pueden dar todo eso que, que la criatura necesita son sus propios padres, entonces ahora estamos entendiendo por qué aquel que no tiene hijos está considerado también como muerto en ...en términos de que se deja de parecer a la raíz... ...es como un árbol que ya está actuando... ...digamos de manera distinta o sin ramas directamente... ...hay una raíz que tiene una forma... ...y hay una rama que no actúa de la misma forma que la raíz... ...entonces hay una disociación y se lo considera como muerto... ...inclusive dice el Rabhaim Haim Shmulevitz ...que con este concepto vamos a entender... ...para qué le servía a la famosa historia de, la, de las dos mujeres... Que, que se estaban disputando un hijo frente al rey Salomón, una famosísima historia, donde una, una, la que no era la madre se lo quería quedar. Hasta, bueno, la conocemos todos, donde finalmente la misma madre dijo, bueno... Eh, eh, cuando Salomón dijo, lo vamos a cortar al medio y le vamos a dar la mitad de, de, del bebé a cada una de las supuestas madres, la madre verdadera dijo, no, dénselo a ella porque la madre en definitiva quería eh, que su propio hijo continúe con vida. Pero la gran pregunta acá es, ¿para qué le servía a la madre que no era la madre biológica, esa, esa criatura. Y el Rav Haish Mulevich le dice, le servía y le servía mucho, le servía para todo esto que estamos explicando ahora. ¿Por qué? Porque ese hijo le iba a servir como receptor de todas sus ganas y todo su instinto de dar que ella tiene. Ella necesitaba encontrar un receptor para, para ella poder convertirse en dadora. Entonces le servía ese hijo, aunque no sea biológico. Y por último, nos queda el caso del pobre que también traía la, la, la Mishnah que analizamos y entonces el pobre una, muchos pueden pensar que su, su pobreza digamos o que, o que su, o, o ser considerado eh, como un muerto es porque porque él no tiene, no tiene medios no tiene, no tiene bienes eh, eh, pero en realidad el verdadero sentido por el cual el pobre es considerado como un muerto, no es por lo que él no tiene para él mismo, sino por lo que él no tiene para compartir, por lo que él no tiene para darle a otros. En tanto y en cuanto, él no puede conectarse con otros, desde un lugar de dador en tanto y en cuanto él no se puede asemejar a la raíz, acá estamos de vuelta a un, un pobre es como un árbol que tiene una rama que es distinta a la raíz la raíz es dadora por excelencia y este pobre va a tener que ser receptor por excelencia, hay un conflicto acá, no, está, no, no, no hay una similitud, entonces este pobre que en, 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 en el análisis que estamos haciendo, es considerado también como muerto, básicamente por su incapacidad de poder dar o darle a otros. En definitiva, los cuatro casos que mencionamos en la Gemara del principio tienen un común denominador, que es su inhabilidad para relacionarse con otros. Es decir, no tienen la posibilidad de compartir con otros el sufrimiento, no pueden dar de lo, lo bueno que ellos tienen, no pueden dar, no pueden manifestar sus actos de jefe, sus actos de bondad. Entonces... Eh, en alguna medida eh, todos tienen ese mismo castigo eh, que es estar en soledad, es decir, no pueden interactuar con las demás personas. Eh, y ahí es cuando entendemos que la única vida que merece ser vivida es la de compartir y la de dar. Y aquellas personas que por distintos motivos, que en este caso analizamos cuatro que trae la Mishnah, están incapacitadas para compartir y para dar, lamentablemente son considerados como muertos en vida, aunque biológicamente tengan todos los signos vitales. trata yem, seguiremos estudiando la próxima. Muchas gracias.